0: You're a monster. Muy buenas, yo qué tal? Bueno, es un nuevo capítulo del podcast del alimentólogo. Lo que pasa que hoy vamos a hacer algo un poco diferente, ya que vamos a también subirlo en, en formato vídeo en la plataforma de YouTube. Eh, yo te podría eh, presentar de mucha manera, pero de manera muy básica te voy a presentar como comedor profesional e influencer dentro de, de YouTube y de bueno y de redes sociales como Instagram o de Twitch. Pero bueno, me gustaría que te presentases tú de forma un poquito más, más amplia, tu nombre completo, tu lugar de nacimiento, tu edad...
1: Bueno, pues a ver, a mí me gusta que se me conozca como yo, Burger Challenge, tal cual, soy vivo en Valencia y, y bueno, la verdad es que me, me dedico a hacer retos de comida, todo empezó por hacer vídeos en los que mostraba los retos de comida a los que me enfrentaba, No, mis, no en realidad nunca tenía intención de mostrar mis capacidades de comer, sino mostrar lo que es realmente, dónde están esos retos de comida, el ambiente que se crea en torno a ellos, como todo lo que envuelve eh, los retos de comida. Y bueno, pues tengo un canal de YouTube que ha ido creciendo eh, a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque la verdad es que cuesta bastante sacarlo adelante. Y, y nada, y aquí estoy, pues bueno, pues sigo dándole mucha caña a Instagram también, donde, pues bueno, soy muy, muy activo. Mira, entonces básicamente, a base de comer, pues, pues se crea una comunidad de seguidores.
0: Tú y yo que nos conocemos desde hace aproximadamente dos o tres años, yo recuerdo cuando... Bueno, yo he visto tu evolución, o sea, completamente brutal. Sí que cuando yo te conocí ya tenía bastantes suscriptores en YouTube, pero te ocurrió algo con el tema de, de un hackeo o algo de eso, que no recuerdo lo que pasó. Pero en Instagram yo recuerdo que, bueno, que tu evolución ha sido impresionante, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que parece que, que en realidad cualquiera podría hacerlo, pero hay que estar ahí metiendo material. Una de las cosas que tiene mi cuenta de Instagram, que para mí es básico e importante, es que eh, yo muestro comida básicamente en fotos y toda la comida que yo muestro en mi cuenta de Instagram es comida que me he comido yo y fotografías que, que he hecho yo. ¿no? Entonces, creo que ahí está, está la clave. Hay que comer mucho para llegar a, a tener esa cuenta con... Con que, Bueno, yo todavía me lo veo y no tengo la percepción de que sea una cuenta tan masiva de, de seguidores, pero realmente eh, hay, hay mucho trabajo ahí, ¿no? Detrás de pues, ir aprendiendo sobre el tema de las hamburguesas, sobre las fotografías, sobre cómo llamar la atención con, con la imagen de la comida.
0: Supongo yo que, que al final cuanto más retos sube y cuanto más cosas impresionantes, más cuesta realmente que alguien se llame más la atención por los vídeos, ¿no? O sea, que ya la gente está como un poco acostumbrada a las cantidades y brutalidades, ¿no?
1: Sí, las cantidades ya no impresionan. Realmente, de hecho, es, es el efecto es todo lo contrario. O sea, lo más normal es que digan, va, eso te lo comes tú fácil, eso es, eso no es nada para ti. ¿No? Ese es típico comentario que parece como que te halaga, pero en realidad es como, bueno, es que eh, en sí, el, el, esto que te estoy mostrando aquí no es nada para mí, sí, y me lo voy a comer fácil, pero... Todo lo que hay alrededor de crear este vídeo sí que es algo para mí. O sea, hay mucho trabajo hasta que el vídeo llega ahí y, y tú lo estás viendo. Uh
0: -huh. Para las personas que no lo sepan, yo lleva, eh, si no me equivoco, 130 retos. ¿Puede ser?
1: 130 retos ganados, sí.
0: ¿Nos podrías definir qué es un reto? A ver, un reto de
1: comida es, básicamente es una cantidad de comida que te ponen en un local que tiene un premio si te lo consigues comer todo eh, con las condiciones que ellos ponen, ¿vale? Hay retos de comida que te dan poco tiempo, que te dan, algunos que no te dan tiempo y otros pues que, que bueno, que, o sea, eso ya es el que propone el reto, es el que pone las, las condiciones. Hay quien pone retos imposibles y hay quien pone retos demasiado fáciles pero al fin y al cabo es el el, hostel, el el propietario del restaurante o el cocinero el que tiene la idea es el que pone el reto y las condiciones.
0: Uh -huh. De todas las ciudades de España que has viajado, ¿dónde consideras o qué comunidad autónoma que ponen más retos?
1: Pues la verdad es que no sabría decirte eso cómo está el tema, a ver, yo creo que en proporción pues lo normal es que Madrid pues como es más grande, y más cosas, pues habrá más retos, pero pero no sabría decirte la verdad.
0: ¿Cuándo comenzaste a subir vídeos a, a YouTube de retos?
1: Comencé a finales de 2015. Bueno, en 2015 llegué a subir dos, dos, dos vídeos, que fueron los dos primeros que grabé. Además los grabé en verano y tardé varios meses en conseguir subirlos. Eh, hasta que, que conseguí aprender a editar y tenerlos en el formato que yo quería. Y fue, pues eso, a finales de 2015.
0: ¿Cómo crees que ha evolucionado la plataforma?
1: Bueno, la verdad es que ahora eh, hay demasiada gente, ¿no? O sea, antes era una cosa como ah, tampoco demasiada, ¿no? Antes era como como una cosa más especial, ¿no? El que tenía capacidad para entrar en YouTube y crear un contenido original y ahora, pues digamos que es como, como una carta de presentación a la que tiene acceso todo el mundo y que me parece, o sea, yo ahora pienso que me dedico a comer, pero pienso que cualquier cosa que me dedicase eh, en la vida debería tener mi canal de YouTube y mi canal de Instagram para la gente que le interese esa temática, aunque sean pocos, ¿no? No no, no veo YouTube ya como como un punto de de crear estrellas, creo que eso ya ya están, los que están arriba ya, uh -huh. ya están ahí y bueno, podrá haber cambios, pero realmente eh, es difícil hacer un mega éxito en YouTube ahora mismo porque es como, digamos que la carta de, de presentación de cada uno, ¿no? Entonces, si tú tienes una personalidad o unas características que llaman mucho la atención o que tal, pues vas a crecer mucho y si, bueno, pues eres uno, uno más, pues bueno, vas a tener tu, tu nicho de seguidores o tu público, pero ya no es ya no es el hecho de hacerse famoso por, por tener un canal de YouTube.
0: Sí, o sea, porque además, yo por lo que veo, o sea, como consumidor también de YouTube, yo veo, tío, que con los niveles tan altos de edición que hay actualmente y con las cosas que sorprenden, o sea, tienes que hacer algo ya... Eh, sobrenatural y, y extraordinario para que la gente te vea, ¿no?
1: Sí, vamos a ver. Ya no es, es como si vamos a ver, como si tú dijeras, a ver, es, es un negocio, ¿no? Esto es, realmente es una es una inversión cuando tú haces YouTube. Pero es como dijera, yo tengo si para llevarlo a mi terreno, ¿no? Vamos a montar una hamburguesería. No es lo mismo que tú montes tu hamburguesería de, del barrio. ¿no? y que tengas tus clientes del barrio y vengan y tus hamburguesas estén muy buenas y los que vengan les guste mucho que montar un McDonald's Totalmente. ¿vale? para un McDonald's pues necesitas eh, una inversión enorme y vas a tener mucho éxito y te va a ver mucha gente pero eh, no es lo mismo ¿no? entonces tú depende de lo que quieras invertir a, a ese nivel o lo que tú quieras trabajar en el canal, yo tengo por ejemplo compañeros como César blue que que se han lanzado de lleno a trabajar en su canal, a, dejando todo, todo absolutamente todo lo demás a lo que se dedicaba y, y, y están después de dos años de mucho trabajo, pues está ahí sobreviviendo con, con un sueldo, ¿no? Pero trabajando mucho. Entonces depende de lo que tú quieras invertir en, en ese en ese trabajo.
0: Uh -huh. Una de las cosas que más... Bueno, una de las preguntas fundamentales que te quería hacer era ya simplemente curiosidad. En tu niñez y en tu juventud, eh, ¿cuánto comías?
1: Yo siempre he comido mucho, siempre. O sea, siempre en mi casa nunca sobraba comida. Yo terminaba mi comida y esperaba que mis hermanas... Eh, a ver lo que se dejaban para seguir comiendo. Eh, mi madre siempre hacía muchas cantidades, platos enormes, siempre en las comidas familiares se sabía cuál era el plato de yo. Este plato es el de yo porque eh, siempre había cantidades muy grandes y siempre he comido muchísimo. Y fue en Estados Unidos cuando, bueno, para mí siempre he sido, soy súper fanático de Estados Unidos y cuando me fui allí... Y la mujer con la que vivía fue la que, o sea, ella fue la que me dijo, lo que tú comes no es normal. <risa> o sea, yo lo había pensado, no o sé, sea, yo como, como mucho, pero creo que esa percepción la tenemos mucha gente de nosotros mismos, ¿no? Porque piensan, no, bueno, yo, claro. yo voy al buffet y me pongo hasta arriba. Entonces, todos pensamos ¿no? que tenemos esa capacidad grande de, de comer, uh -huh. pero, bueno, pues yo no, no lo había valorado nunca así. Y fue cuando, pues bueno, después de hacer varias hamburguesas grandes en 2013, fue cuando se hizo la primera Burger Challenge en Valencia y ahí fue cuando me comí esa hamburguesa de dos kilos y medio que fue muy bestia, viendo como tíos muy grandes, jugadores de fútbol americano que habían venido ahí a, a participar, no podían ni con la mitad de la hamburguesa y yo me comí tranquilamente la hamburguesa entera. Y ahí fue cuando dije, hombre, pues esto, esto no es lo normal, o sea, está bastante por encima de la media.
0: O sea, que ahí fue realmente el, el punto de partida con, lo, con los retos, ¿no? Sí, exactamente. Vale, eh, antes de, de que tuvieses esa... Bueno, el tema de hacer un reto en específico, cuando, cuando vivías por allí, ¿no? O sea, por esa época y no eras consciente de que comías tantísimo, cuando ibas al McDonald's, ¿qué es lo que comías? O sea, ¿cuántas te comías así típico?
1: A ver, no, es que por aquel entonces... Yo tampoco tenía dinero y iba a McDonald's y no podía pedir demasiado, ¿no? O sea, realmente nunca he hecho pruebas a ver cuánto me comía ni llevaba un recuento de, de nada, ¿no? Nunca le... O sea, este concepto de cuántas te comes ni cuánta cantidad nunca se me había pasado por la cabeza, ni lo había medido, ni... Te puedo decir que yo qué sé, que me comía cuatro platos de paella en casa pero que tampoco te... No sé, o sea, podía seguir comiendo.
0: Vale, o sea que, que tú te dabas cuenta que lo que es el concepto de saciedad tú no lo solías tener y que... No,
1: no. claro, es que vamos a ver, eso también ha influido en mi forma de alimentarme, ¿no? Porque yo, yo llevo yendo al gimnasio desde los 18 años, he cumplido, o sea, yo cumplí 18 años y tres días después me apunté al gimnasio y nunca he, he dejado de ir, ¿no? Entonces, eh, un poquito... Me motivaba a cuidarme la alimentación porque tengo que buscar la forma de, de, de estar saciado. Y yo siempre he vivido, digamos que, eh, o sea, este concepto que te dicen, decir, pero ¿te has quedado con hambre? Y yo siempre decía, pues claro que me he quedado con hambre. Siempre, <risa> siempre me quedo con hambre porque no puedo comer hasta, hasta saciarme. Y, y bueno, o sea, siempre he vivido con ello, ¿no? Entonces, he tratado de, de adaptarme, pues un poquito antes, pues era como: hay que hacer seis, siete comidas al día. Y yo hacía una comida y bueno, y ponía el cronómetro de, en plan de uf, dentro de dos horas y media vuelvo a comer. Y, y la verdad es que es, es también, pues un poco sacrificio, ¿no? O sea, el, el, el adaptarme también a, a no, no puedo llenarme cada vez que quiera comer, claro.
0: Cuando tú comenzaste en el gimnasio, ¿qué año era aproximadamente?
1: Pues en eh, 1999.
0: Por aquel entonces, del 99 hasta el 2011-2012, eh, lo típico era comer tipo culturista seis o siete veces al día. ¿Te costaba mucho comer muchas veces al día o preferías eh, comer menos veces pero más copioso?
1: No, nunca, vamos a ver de era cuando había el cheat meal o la o comida familiar no eso suele pasar cuando te, te descontrola de, en plan de Uf, ahora, me, me, ahora dejo vía libre a mí o una cena en un, con amigos en un restaurante ¿verdad? en plan de ahora dejo vía libre y como todo lo que me apetece eh, ahí me, me quedaba bien pero lo normal era pues eso intentar eh, mantener una una cantidad equilibrada de comida.
0: Uh -huh. De los tipos de retos que hay, ¿se pueden dividir en retos básicos, intermedios y avanzados? ¿O cómo lo categorizarías tú?
1: No, eso es muy difícil de categorizar porque al final el tipo de comida es la, es la clave. O sea, un pan malo ya te hace un reto claro. jodidísimo y, y hay cosas que no te das cuenta y entran... Pues no es lo mismo comerse un burrito bien hecho de tres kilos y medio que comerse una hamburguesa de tres kilos y medio con un panazo duro, ¿sabes? O sea, eso no, no se puede, creo que más se clasifica la dificultad siempre está relacionada con el tipo de comida, con la calidad de la comida también.
0: Has dicho que llevas 130 récords eh, aceptados y, y logrados, ¿cuántos llevas fallidos?
1: Pues no a la cuenta de los fallidos, la verdad. Aquí normalmente es a eh, los retos que me he enfrentado, o sea, yo soy el que más retos ha ganado en España por la sencilla razón de que soy el que más retos he, me he enfrentado en claro. España, ¿no? Es una cuestión de, de números, no porque sea el que más come, ni el más rápido ni el mejor, sino porque es el que más, el que más retos he ido. Entonces, eh, pues eso, tiene, tiene ese punto de, de referencia.
0: ¿Cuál es yo el reto más complejo al que te has enfrentado?
1: El reto más complejo al que me he enfrentado es que ya te digo es por el tema de, de calidad de la comida. O sea, hay retos que, que bueno que se me han hecho muy cuesta arriba porque llega un momento que a lo mejor estoy peleando con un pan que es horrible, claro. que estoy, o sea, es que no estoy disfrutando de la comida. La dificultad está en, en lo que sigues disfrutando de, de la comida. Entonces es muy relativo.
0: Cuando tú haces un reto, a ver, no tengo mucha idea de esto, pero sí que he visto que hay comedores profesionales que lo hacen de manera también rápida, Mucha cantidad de manera rápida. Tú no eres de eso, ¿no? O sea, tú eres de mucha cantidad, pero no te lo comes rápido, ¿no? ¿O sí?
1: A ver, la, la velocidad... Esto, es, esto tiene un, un secreto muy sencillo. Eh, la comida tiene que pasar por un agujero, ¿vale? En el eso. Entonces, la velocidad depende del tamaño de ese agujero. Claro. Cuanto más... Cuanto es una cuestión eh, fisiológica. Cuanto más grande sea el agujero... O sea, en Estados Unidos hay competiciones y, y al final, o sea se sabe la clasificación de cómo van a quedar antes de que hagan esa, esa competición. ¿no? Es, puede haber una diferencia mínima, pero cada uno tiene su capacidad de, de tragar. Entonces, cuanto más amplio es el agujero por el que puede pasar la comida, más rápido puedes eh, engañar al cuerpo ¿no? y, y, y aumentar tu, tu capacidad. Si El problema que yo tengo es que eh, el agujerito por donde pasa es muy pequeño. Entonces, yo al principio, al principio puedes comer bien porque salivas muy bien, tienes mucho, ¿verdad? pero como no soy rápido, llega un momento en que, eh, pues, el cerebro ya recibe la señal de que está lleno, el salivas menos y la comida se enfría y por lo tanto está peor. Con lo cual, esa es mi dificultad, ¿no? Yo cuando, cuando a los retos a los que yo me enfrento Dios, si tú, tú tienes capacidad para comértelo en 20 minutos, es, está genial porque en 20 minutos te lo has comido calienti, calentito. Pero si te pasa como a mí, que a los 20 minutos todavía te queda un trozo, aunque sea un cuarto, ese cuarto que ya está frío y con el estómago lleno, claro. me va a costar muchísimo más. Entonces, como, como una curva ascendente así, que es donde está mi, 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 mi punto débil.
0: ¿Y tú consideras que has tenido suerte por eso? Porque yo considero que a nivel de salud creo que es mejor así, ¿no?
1: Bueno, ¿no? es todo, eso también es todo muy relativo, porque a nivel de salud eso todo, es todo depende de ti, de cómo te lo quieras tomar, ¿no? porque al final eh, meter lo que metes en el cuerpo lo decides tú y también, la calidad también. de la comida lo decides tú, o sea, eh, para, mí, para mí a nivel de salud creo que lo que yo hago bien, por ejemplo, es que después de un reto no se me ocurre tomar un postre, porque sé que porque sé que el, el ahí el azúcar lo que va a hacer es que el, o sea, que, el, que el, metabolismo se va a centrar más en, en la quema del azúcar y lo demás pues lo va, lo a va, pues lo va a reservar y pues una mayor carga de triglicéridos y, y te va a intentar peor, ¿no? Y hay mucha gente que bueno, que como tiene la capacidad de que luego te entra el dulce porque tiene esa costumbre, pues también lo, también lo hacen. Entonces pues bueno, eso decides cada uno. No.
0: ¿Cuál es para ti el récord más victorioso que, ha, que has hecho? A
1: ver, para mí los retos con los que más contento he salido, siempre digo que son los retos que, de equipo que he hecho en Estados Unidos. Eso fueron... Como, un por ejemplo, como por ejemplo el de la pizza más grande del mundo, porque la, dificultad, se lo hizo, se lo claro, la dificultad de ese reto es que tú piensas que eh, sí, hay mucha gente con capacidad de comer, pero lo que yo he llegado a hacer para reunir un grupo de ocho personas que entre todos tengan la capacidad media de comer más de tres kilos, ir hasta Los Ángeles, eh, organizarlo todo, o sea creo que ese, es ese, ese punto, no de decir, bueno, es, un, es que comer... Si claro, yo me hago una pizza aquí grande en mi casa y me la como y eso lo, eso si sí, tengo la capacidad pues ya está, pero para mí es el tema de haber creado no ese, esa comunidad y haber llegado hasta allí y haber logrado ese, ese reto es lo que me parece a mí, porque claro, resulta que, que, que o sea, estamos hablando de Los Ángeles, de donde están pues los mejores, pues, está allí vive Matt Stoney, allí vivía eh, Molly Schuller, quiero decir, y llegar hasta allí y enfrentarse a esa pizza y ganarlo, pues eso es lo que me, me hace estar muy orgulloso ¿no? de, de hasta dónde he llegado con ello.
0: Cuando no estás haciendo algún reto, Joe, ¿hasta dónde te gusta llegar a nivel de saciedad para quedarte contento? Depende de lo que esté comiendo. ¿Si es para que con una él. pizza o una hamburguesa?
1: A ver, eh, intento, intento no, no comer hasta llenarme. Vale, porque comer hasta llenarme es mucha comida. No sé, el otro día, el otro día en Twitch tranquilamente me comí un burrito que me hice aquí de un kilo cuatrocientos, y o sea, para mí eso no me supone un reto. Claro. Pero comí, eh, me había, me podía haber comido otro igual, de otro kilo cuatrocientos. Pero uh -huh. no siempre, no siempre se trata de, de llenarme hasta hasta el límite. mi burrito de un kilo cuatrocientos, me quedó bien y. O sea, yo aguanto hasta el día siguiente. Entonces, también es muy relativo. Si me he propuesto que lo que voy a cenar es ensalada y yo que sé, y pescado al horno, pues lo que tenga preparado, ¿sabes? Tampoco me voy a comer un kilo de salmón cada vez, porque no. <ríe> puede ser, aparte, mi, mi ruina económica. Eh, no, no todas las veces piensas en, en De hecho, o sea, el, el estar acostumbrado a controlarme. Para mí me lo hace muy fácil porque yo cuando veo que me paso un poquito del peso, claro, eh, claro. me controlo. Y además lo saco por Instagram en las historias, que saco las, las calorías. Y a lo mejor hago tres o cuatro días comiendo 500 calorías. 500 calorías diarias y hay mucha gente que me escribe, pero cómo, ¿cómo aguantas? ¿Cómo lo resistes? ¿Cómo? Pues nada, o sea, yo como esto, 500 calorías, a lo mejor no como un queso fresco batido con fruta y ya está. Y es todo lo que he comido en el día. Pero pero bueno, ¿y no te quedas con hambre? Pues hombre, podría seguir comiendo, pero tampoco puedo, tengo porque o sea, no es una cosa que no se pueda soportar que digas, si tengo hambre me muero, o sea, no, es que se lleva con, con ello, pues no sé, no sé, igual que si tienes mucho sueño, pero tienes cosas que hacer y aguantas y claro. no, me tomo un café y aguanto, pues lo mismo, es una cuestión de, de resistencia.
0: ¿Qué te queda por hacer y hasta cuándo seguirás con el tema de los retos?
1: A ver, eh, me queda por hacer muchas cosas y, y no sé hasta cuándo me seguir con el tema de los retos. Una cosa que, que solo dije el día que me, que me retiraba de los concursos, porque los concursos no me, no disfruto con ello, es que lo que dije es que dejar de comer no voy a dejar de comer. O sea, el día que tenga que dejar de comer man, será, man. Muy, será muy jodido, ¿no? O a lo mejor, pues bueno físicamente llega un momento que te das cuenta que dices, hostia, ya no puedo comer tanto como comí antes. Puede ser, ¿no? Pero no, no, no veo por qué. Entonces, comer voy a seguir comiendo. Y además yo tengo muy claro que con el tema de los retos me controlo más la alimentación que si me dejo llevar y como lo que yo quiera. Uh -huh. Porque más o menos eh, canalizo, ¿no? Organizo. Si tengo un reto el jueves, pues más o menos eh, lo respeto los tres días de antes o los días de después, pues como voy a tener menos hambre pues voy a bajar entonces hay un equilibrio por lo tanto esa forma de hacer las cosas me gusta y lo voy a seguir haciendo y tengo muchas ideas en mente tengo muchos proyectos y muchas cosas que me gustaría hacer pero, pues no sé también es, también es muy duro ¿eh? este, estar ahí en YouTube es, no, es, no, es, no es fácil eso es una cosa que que yo te diría, a ver, si esto lo hubiera hecho yo con 20 años y sin familia, habría sido otra cosa distinta, totalmente. Pero hay muchas cosas, ¿no?, que, que tienes que, que valorar y que darle importancia y hay que dedicarle mucho tiempo. Y, bueno, pues tengo muchas ideas, muchos proyectos, pero nunca se sabe porque a lo mejor un día suena aquí una campaña y digo, pues ahora ya no voy a hacer esto y voy a hacer esto.
0: Claro. ¿Y eres de las personas que te fijas mucho en las estadísticas de, de YouTube, de Twitch y eso?
1: No, porque... A ver, me fijo, pero no mucho, porque es que si no... Me, eso, no es, eso, sí que es, eso sí que es malo para la salud. Eso es malo. ¿no? Bastante peor que los retos de comida. O sea, eso es eh, porque es... Realmente tienes que estar ahí porque es como llevar una empresa, ¿no? Porque tú tienes una empresa y necesitas llevar tus números, ver lo que funciona, lo que no funciona, eliminar lo que funciona mal, intentar cambiar las cosas que... Para eso sí que tienes que tener un poco de, de también depende de lo que pretendas, ¿no? Porque tú puedes simplemente ser creativo, hacer lo que te dé la gana y conformarte con lo que con lo que renta, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos pasando un momento malísimo eh, bien para el canal. Ten en cuenta, yo tengo un canal que hago eh, visitos restaurantes y, y hago viajes. Viajes y restaurantes ahora mismo no, o sea, no hay. No con hay. lo cual eh, es un poco intentar adaptarse pero claro. pero claro ya no estoy haciendo mi contenido estoy haciendo pues bueno un, estoy haciendo cosas pero no es mi contenido entonces es difícil es difícil
0: cómo planificas las comidas de tu dieta normal cuando haces un reto de forma general
1: nada ayuno ayuno y, y todo lo que pueda el ayuno para mí es es la clave está como tano no de sí 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 vamos a ver yo hoy hoy por ejemplo los miércoles hacemos eh, Twitch en directo con Mandel versus Food y uh -huh. hacemos un hacemos un reto, ¿no? Hoy, pues bueno. Entonces, eso será eso lo hacemos por la noche a las ocho y media de la noche. Y yo la última vez que comí algo fue eh, ayer a mediodía. Por lo tanto, uh -huh. cuando llegue la noche habrán pasado treinta y pico horas, ¿vale? Ni, ni me lo planteo. No me planteo el tiempo. O sea, creo que tengo la, el reto hasta ahora, pues bueno, pues desde... Que, lo que toques ¿no? O sea, más o menos me adapto.
0: ¿Cómo son las digestiones posteriores a un reto?
1: Depende del tipo de comida también, porque hay cosas que se digieren muy bien y cosas que se hacen, se hacen pesadas. Hay, por ejemplo, la pizza que da muchísima sed. Una noche después de una pizza he llegado a beberme cuatro litros de agua en la cama. O sea, estando durmiendo y de repente abres los ojos y con la boca reseca te tienes que Tragar el, el agua. Otras, pues bueno, tienes un momento de. La digestión dura mucho, ¿no? Y tienes un momento, a lo mejor han pasado cinco horas desde la última comida y notas como está peleando ahí todavía. Eh, pues no sé, otra, el picante también puede tener otras repercusiones, todo todo depende de, del tipo de comida. Y hay comidas que ni lo notas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando me comí el chuletón de 3,2 kilos que yo pensaba madre mía cantidad de carne cómo voy a hacer y bien no o sea ni, ni lo noté como súper bien entonces y
0: depende. por ejemplo yo lo, los postres las cosas dulces como las digieres
1: eso mal porque no estoy muy acostumbrado a ello es que eso también depende de cómo tengas tu cuerpo claro, acostumbrado claro. A, a digerir el... ahí se crean enzimas para digerir cosas que que tú tengas costumbre o no tengas costumbre cuanto menos costumbre tienes pues pues peor claro
0: bueno, pasando un poco de bloque, esto sí que no tengo ni idea. Tema de campeonato de concursos a nivel mundial. Yo el único que conozco es el, es el Nathan, el de perritos, que el que más ha ganado es el chestnut, ¿no? Creo, ¿no? El chestnut, sí. Para la gente que, que lo está escuchando se va a quedar flipada. ¿En qué consiste ese campeonato de, de perritos calientes?
1: A ver, eso es una, es una auténtica barbaridad. La, a nivel de concursos, eh, hay ligas profesionales como esa, que es la Major League Eating, que es una liga profesional eh, americana de Estados Unidos. Es profesional porque para participar en esa liga tienes que firmar un contrato. Uh -huh. ¿vale? Tú firmas un contrato de una empresa, un contrato de. además es un contrato muy estricto y muy exclusivo. O sea, Si tú perteneces a la Major League Eating, solo puedes comer en los eventos de la Major League Eating no puedes participar ni en, re, ni en retos de restaurante ni en concursos amateur que se hagan por ahí o sea es como yo qué sé como si eres profesional de, de, de cualquier deporte no si eres profesional de un jugador en, en, en fútbol en primera división y de repente pues os dices no hoy voy a jugar voy a jugar con unos colegas de tercera para <risa> no, sabes no podrías tienes tienes esa, esa exclusividad entonces hay muy comedores hay comedores muy buenos que no participan en, en ese concurso porque se niegan a firmar esa exclusividad. Claro. Porque quieren quieren comer lo que les dé la gana, entonces también depende, ¿no? Por eso, por ejemplo, Joey Chestnut no tiene, no tiene prácticamente contenido en YouTube y por eso Matt Stoney solo hace sí. vídeos en su casa. ¿Por sí, porque hace los vídeos solo en su casa? Porque no no puede ir a, a restaurantes en Estados Unidos. O sea, que eso hasta ese, nivel, hasta ese nivel llega la el contrato que tiene. Y bueno, pues ese concurso es un concurso de comer perritos, tal cual. Con el pan, la salchicha y agua. Normalmente los perritos se mojan para hacerlo mucho más, ¿Es así? Si más tengo... exagerado. Sí, sí. Se mojan y se desmontan. Entonces es un concurso que tiene mucha repercusión, que hay, pues eso, se retransmite por ESPN y tiene fases de clasificación por todo el país. Durante todo el año... Eh, hay clases hay fases de clasificación y cada estado cada estado de Estados Unidos hace su competición y ahí se puede presentar cualquiera no presentarte te puedes presentar si tú luego entras y ganas te firmas el contrato con Major League Eating y puedes participar en la en la final uh -huh. evidentemente el nivel que se llega ahí es muy muy muy, muy alto y hay peña que come o sea claro o sea es que estamos hablando de que, de que lo que yo hago al final queda hasta ridículo en comparación con esas con esas auténticas locuras. Pero vamos, también te estoy hablando de que esas auténticas locuras la llegan a hacer 4 o 5, que son los top mundiales y que son los que están ahí que se comen, pues eso, como yo Chesnard, que se puede comer 80 perritos, que estamos hablando de muchos, muchos kilos de comida.
0: Dios. Y rápido, claro. Que, que también... muy, y
1: muy, muy rápido. rápido. A ver, pues rápido. Eh, la dinámica es que te traga la salchicha, Prácticamente sin, sin masticar. Bueno, tienes que tener una técnica para, para deshacer también la salchicha, a la presión. El pan, el panecillo, se moja completamente en agua, con lo cual se queda como eh, una pasta para que no claro. tengas que masticar. O sea, si masticas, eh, estás perdido. Y tragar, 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 hasta que llega, pues eso, una cantidad bestial que bueno, no sé yo si digerirán esa comida, yo entiendo que no, porque no. es es, no, es, demasiada, es demasiada cantidad como para digerirlo. De hecho, eh, no sé cómo funcionará el estómago de Joey y pero esa cantidad de comida tardaría en digerirla varios días. Va, varios, sería una digestión de, de porque llega un momento que o sea el, todo el aparato digestivo no puede con todo. ¿no? Entonces hay un fenómeno que es que la comida se queda en el estómago durante muchas horas... Porque el, el aparato digestivo va, va trabajando con lo que con lo que puede y lo que no puede se queda ahí almacenada y lo va sacando. Entonces es un poco es un poco eso, la verdad es que es es muy es muy bello.
0: Yo yo de hecho sí que he visto papers, sí que le he visto estudios científicos en los que bueno es que los que se ha demostrado que se han hecho en comedores profesionales y el estómago está claro que se dilata, que eso que se sí, sí, sí. ha o sea que eso es cierto.
1: Sí, sí, el estómago se puede, digamos que se despliega, se va desplegando y se puede estirar, se puede mm -hmm. seguir estirando y, a ver, es difícil que llegue a reventar, es muy fuerte el estómago, pero sí que es verdad que, que llega un momento en el que ya no, ya, o sea, para el siguiente paso de donde va del estómago, cuando ves que no puede, el estómago lo que hace es decir, venga, para afuera, ah, que agradecimiento. no puedo con esto.
0: Comentaros un poco, yo tu afiliación con el fitness, ¿vale? Y si tienes una dieta planificada, días o semanas ajenas a retos?
1: A ver, mira, yo el tema del fitness he sido, he sido muy estricto, he tenido muchas épocas en, en mi vida, he estado muy bien físicamente, eh, con porcentajes de grasa súper bajos, he estado fuerte, he estado, no sé, he ido, lo que bueno que he tenido es que siempre he ido variando, ¿no? Uh -huh. Pero nunca he tenido un objetivo ni, ni de competir, ni de mostrarme, no o sea, nada, he hecho... He hecho, reto, o sea, he hecho dietas muy estrictas de tres meses, es, pero siempre ha sido un poco experimental, ¿no? A ver qué tal qué tal me sienta, cómo me encuentro. Y hace, hace un tiempo ya he llegado, he llegado al punto de que me da absolutamente igual, ¿no? O sea, no tengo, no tengo ningún objetivo a nivel físico porque ya cuando llevas tanto tiempo así, eh, una cosa es, pues eso, si eres un profesional del fitness... Y, y ganas dinero mostrando tu cuerpo pues tienes que hacer tu esfuerzo y tal pero si no lo eres lo veo totalmente absurdo tanto la gente que hace dietas de culturistas cuando no vas a competir el esforzarse o sea el levantar más kilos o menos kilos a mí me da absolutamente igual ya no tengo ningún objetivo yo entreno, salgo de mi zona de confort me siento muy bien entrenando pero no tengo el objetivo ni de adelgazar, ni de ganar masa muscular. Ni, o sea, ese, ese objetivo yo para mí ya no, ya no tiene ningún sentido. Uh -huh. Entonces, pues bueno, simplemente disfruto de, del deporte y no me preocupo ni por el porcentaje de grasa, ni por el tamaño de mis músculos, ni nada desde hace bastante tiempo ya. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son tus ídolos eh, de comedores profesionales?
1: A ver, realmente no tengo ídolos... Por, gente, por ver lo que comen, ¿no? O sea, realmente en ese sentido no tengo ídolos, digamos. A mí me gusta mucho Randy Santel por todo lo que ha hecho por los retos de comida, ¿vale? Porque gracias a Randy Santel yo puedo hacer mis rutas por Estados Unidos gracias a toda la información que él proporciona. Y eso solo lo hace Randy Santel, eso no lo ha hecho nadie más. Entonces, ese para mí es, es un ídolo, pero en ese sentido, ¿no? De lo que ha hecho por, por los retos de comida. Igual que Adam Richman con uh -huh. su programa de Nick Caffrey sin ser un comedor profesional porque ni siquiera Adam Richman come tanto como comemos los que estamos eh, promocionando esto no o sea eh, pero sí que le ha dado una visibilidad a nivel mundial del tema de divertirse haciendo retos de comida y cosas grandes en ese sentido en ese sentido sí
0: vale bueno Pasamos de bloque a hablar de, bueno, de gastronomía pura y dura. Hablemos de pizzas, ¿vale? ¿Cómo categorizarías los tipos de pizzas que hay? En italianas, americanas, o sea, ¿cómo lo categorizarías? De manera muy ver, general.
1: De manera muy general. Estas tenemos las pizzas con masa napolitana, que es una, un tipo de pizza muy concreto. Las pizzas con masa tradicional directa, que son la típica masa... Eh, Italiana, que, que es lo mismo que se hace en el horno, y luego tendríamos la que es la pizza americana, que es un poco más, más dura y consistente. Y bueno, luego a nivel casero, pues, pues eso es infinito, ¿no?
0: Uno de los vídeos que más me impresionó, y de hecho, una de las pizzas que más me impresiona, es la de Chicago. ¿Cómo está esa pizza, Joe? <risa>
1: A ver, esa pizza está muy buena porque o sea, no puede estar, no estar mala, ¿no? Pero realmente el formato de pizza es algo completamente distinto. En realidad es como, pues eso, como un cubo con mucho queso dentro sí. y, y bueno, pues es maravilloso. Simplemente tiene, tiene una, una masa muchísimo más gruesa que es como una galleta. Uh -huh. Es como la textura de una galleta de la tarta de queso, por ejemplo. Dios. Tienes esa, esa textura y en lugar de tener la tarta de queso, pues lo que tienes es... Queso, tomate y los ingredientes.
0: ¿Cuál es la, el tipo de pizza que más te gusta?
1: A mí la que más me gusta es la napolitana. ¿Ah, sí? La pizza napolitana realmente es. O sea, la pizza napolitana lo que tiene es que O sea, cuando tú levantas una pizza napolitana no tiene consistencia. ¿no? O sea, esa masa claro. es esa masa eh, que está blanda que se, se, se cae, no aguanta. Entonces mm -hmm. tú tienes que, tienes que enrollarla para cogerla y, y poder comértela.
0: Entre Telepizza, Domino's o Pizza Hut, ¿cuál es el que más te gusta y el que menos?
1: El que más me gusta, Domino's. ¿Sí? Sí. Creo que bueno hice un vídeo probándolo y la verdad es que había hay bastante diferencia, sí.
0: ¿Te gusta la pizza con piña? No. Joder. <risa> y bueno, y ahora pasando a las hamburguesas, ¿cómo las categorizaría de forma general también?
1: A ver, las hamburguesas eh, es la, la hamburguesa gourmet o la hamburguesa que se deja llevar, ¿no? O sea, por que pones un trozo de carne en el pan. Vamos a ver, las hamburguesas eh, se está evolucionando mucho con el tema de las hamburguesas y la verdad es que en eso sí que me considero bastante eh, experto. Hay una diferencia abismal entre una. Entre la mejor hamburguesa y las hamburguesas del montón. Y es que uh -huh. la mejor hamburguesa, la carne la pican en el propio local o la pican en una carnicería antes de claro. tenerla en el local. Pero la cuestión es coger tu propio trozo de carne, da igual de dónde sea, del tipo de carne que sea, pero la diferencia entre una carne picada, tú coges la carne, la picas en trozos gordos y le das la forma y la pones en la plancha, a la hamburguesa que viene ya, eh, ya prensada. Con su con su forma de hamburguesa prensada, con su papelito encima, porque para que esté así, por ley, tiene que llevar unos aditivos químicos que le van a dar un sabor a hamburguesa, que es lo que nosotros tenemos como concepto de hamburguesa. Ahí tenemos la, los dos tipos de hamburguesas. Sí, la, la, lo que
0: es, O sea, la que has dicho es la, por legislación la Burger Meat, y la otra es la hamburguesa, es la diversa que hay.
1: Entonces, eh, pues ahí ya, ya con eso ya o sea, eso ya se nota. Ya tiene la diferencia en la hamburguesa, más buena o menos buena. Y luego, pues eh, el pan también pasa ocurre lo mismo, ¿no? Uh -huh. bueno, si la si hamburguesería hace su propio pan o tiene su, su panadería que cada día o cada día le lleva su propio pan, vas a notar una diferencia abismal del de que coge un pan de, de la bolsa.
0: Y, por ejemplo, ¿te gustan las hamburguesas tipo TGB, Five Guys? No, TGB no me, TGV
1: gusta. No, TGV no me gusta. No te gusta. Five Guys, si te comes una Five Guys, está buena. O sea, evidentemente, eso está bueno. No puede decir nadie que no está bueno. <risa> Pero eh, no creo que tenga nada de especial, ¿sabes? Entonces, creo que, que, que cuando... El hecho de salir a comerse una hamburguesa tiene que ser... Pues eso, lo que te estoy diciendo. Claro. Que te han picado la carne y te han hecho el pan para que tú tengas tu hamburguesa con, con calidad. Y sobre todo, esto es como... Sí. La hamburguesa, mira, me pasa como con los youtubers, es como tiene que tener personalidad. Para mí una hamburguesa <risa> una hamburguesa buena es una hamburguesa que yo veo la foto y la reconozco. Si yo veo la foto y reconozco de qué local es, ya tienes muchos puntos ganados. Porque le estás aportando una personalidad y una creación que si la veo y digo, pues no sé si este se la ha hecho... Esa te la has hecho tú en tu casa Y, claro. y por muy bonita que la hagas eh, Si te la has hecho tú Pues creo que claro, se la puede claro. hacer cualquiera ¿no?
0: ¿Y eres más de, de básicos Como cheeseburger con bacon O de muchos ingredientes?
1: Depende, depende de, del tema ¿no? pues, O sea Si yo pruebo una hamburguesa Solo para conocer el local Y saber qué tipo de hamburguesa tiene Lo ideal es una cheeseburger con Solo con queso y bacon
0: estoy contigo. Si, es para,
1: si es para probarla luego una vez conoce la hamburguesa pues está muy bien eh, por ejemplo mis ingredientes favoritos son el guacamole, el pico de gallo y el jalapeño, me encanta esa combinación ¿no? pero realmente eh, la, la tradicional, la cheeseburger con cheddar yo y bacon, cheddar y
0: bacon. Yo, yo estoy contigo, o sea cuando voy para probar alguna hamburguesa siempre me pido cheeseburger con bacon para para catarla, ¿cuál es tu restaurante favorito de hamburguesa?
1: A ver, eso también ahí está. este año en 2020 tenía un proyecto bastante ambicioso que es probar 200 hamburguesas por todo el mundo para hacer mi ranking y que cuando me hagan esa pregunta pudieran decir sí, complicado ¿eh? Cuál es mi hamburguesa favorita. Ahora, claro, se me ha complicado el plan este año. Entonces hay mucho nivel. Me gusta mucho lo que lo que han hecho en 100 Burgers aquí en Valencia que hice un documental que está en mi canal uh -huh. y la verdad es que es una hamburguesa muy, muy lograda que roza a la perfección de cómo me gusta a mí que sea una hamburguesa.
0: ¿Crees uh -huh. que el Foster Hollywood está sobrevalorado?
1: Totalmente, o sea, Foster Hollywood. <risa> el yo es Hollywood. que no lo entiendo. No, no, no. A ver, Foster Hollywood está bien para, pues vamos a ver, eso también habla yo YouTube. Yo cuando, yo qué sé, yo cuando tenía 14 años y me iba a comerme una hamburguesa de McDonald's me parecía la hostia bendita eso, o sea, me parecía, decía, ¡guau, pero qué rico está esto, qué hamburguesa! O sea, ¿cómo puede estar algo tan bueno, no? ¡Qué placer! La fiesta es algo especial. Pero cuando has probado muchas hamburguesas, muchas hamburguesas buenas, y te comes una hamburguesa de, de Foster's Hollywood, es o sea, realmente yo pienso que me están engañando. A mí no me pueden engañar porque ya sé lo que es, pero están engañando a... Para, pues, yo qué sé, como si no tienes ni idea de, de vinos y te sacan un vino de la casa, te dicen, bueno, pues mira el vino de la casa está que bueno. tenemos, tan, tan bueno y tú lo pruebas y dices, ah, pues sí que está rico que me, me gusta mucho el vino ya, pero si eres un tío que ha probado muchos vinos y tienes un paladar hecho ya, te vas a notar que ese es un vino de mala calidad pues con el Fosters pasa lo mismo, lógicamente eh, alguien que no tiene el paladar hecho a disfrutar de una buena hamburguesa es difícil convencerle de que el Fosters no es una buena hamburguesa pero bueno, es su, es su yo siempre he dicho que yo creo que, que viaja mucho a Estados Unidos, es, es lo que menos se parece a un restaurante americano, el Foster Hollywood. sí, totalmente,
0: yo lo que, o sea, los tres fallos que veo grandes de la hamburguesa del Foster son que es demasiado caro para lo pequeña que es la hamburguesa y el pan que se rompe, porque el pan es congelado y se rompe, tío. O sea, y es que es muy pequeña
1: para lo caro que es. Eso es un fallo, o sea, un, un buen pan aguanta la hamburguesa perfectamente. Y me dicen, ¿cómo te puedes comer eso? Pues si el pan es bueno, aguanta, es que aguanta... Lo que, barbaridades.
0: Completamente. Aparte de comida muy, muy, muy calórica, ¿qué otra comida te suele gustar en la calle? De tapas, eh, pinchos y todo eso. Y paellas, claro.
1: No, no soy muy fan de ese tipo de cosas. Mira, yo como, creo que como nos pasa a la mayoría de los valencianos, las paellas buenas se comen en casa, porque la, la paella es como un ritual que conlleva la, la, la preparación la familia y tal nunca me preguntan no me puedo comer una paella eh, y yo siempre digo es que nunca voy a comer paellas en restaurantes entonces eh, esa ese tipo de, de comida pues luego con las tapas me pasa lo mismo no las tapas eh, no no soy muy fan del rollo del tapeo no, ¿no? Eh, me gusta me gusta tener toda la comida en grande cantidad de delante y, yeah, yeah. y dedicarme a, a comer no estar esperando cositas pequeñas uh -huh. pero bueno, me gusta por ejemplo el, el sushi sí que me gusta mucho por ejemplo, el otro estilo de comida con el sushi disfruto bastante y, y la sea, por ejemplo
0: ¿y te gustan los, los guisos de legumbres por ejemplo? ¿te gusta ver el pescado frito?
1: no, la verdad es que no, muy, no soy muy, muy fan de esas cosas
0: de esas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera profesional como comedor?
1: A ver, yo no, o sea, no te diría que ha habido ningún momento duro en realidad. O sea, esto estamos aquí para, para disfrutar y la verdad es que mola. Si te, tuviera que elegir un momento, casi que te diría que ahora, ahora mismo, este punto en el que claro. estamos, en el que he tenido que cancelar mi viaje a Estados Unidos, he tenido que cancelar mi viaje a Londres, he tenido que cancelar mi viaje a India, que salía mañana y tengo otro viaje para Estados Unidos que no sé si voy a llegar a tiempo se va a cancelar también no sé cuándo voy a poder grabar la ruta que es lo que todo el mundo está esperando ver en mi canal eh, no ahora en mismo, claro, ahora mismo a ver, tampoco me quejo porque hay mucha gente sufriendo problemas mucho más graves ¿no? pero realmente sí que es cierto que esto me, me está bloqueando mi trabajo en realidad, sí, sí, y mis proyectos, es. todo esto pues es, es muy complicado porque, porque eso es parte de las, las estadísticas del canal, se nota y todo. O sea, todo se, se va hundiendo porque para repuntar necesito hacer esos viajes y, y no sé cuándo los voy a poder hacer.
0: Uh -huh. A nivel profesional, ¿cómo te ves y dónde en cinco años?
1: Pues ni idea, la verdad es que nunca pienso en esas cosas, ¿no? El futuro es totalmente incierto. Podrían pasar cosas muy guays y estar de puta madre o podría haberme cansado y haberme olvidado de yo Burger Challenge y, y estar feliz igualmente porque si yo siempre lo digo, si yo me olvido de, de esto que estoy haciendo es porque encuentro otra cosa que me motiva. Claro, claro. Por lo cual, eh, estaría yo siempre trato de estar donde yo quiero estar y donde a mí me apetece estar.
0: Bueno, pues nada, pues simplemente yo muchísimas gracias por todo. ¿Por dónde te podemos encontrar exactamente? Por las redes. He visto que ahora en Twitch le está dando mucha caña.
1: Sí, a ver, básicamente, estoy en, en YouTube, principalmente, estamos como yo, Burger Challenge, bueno, en todas las redes me llamo igual, estoy en, en Instagram dándole mucha caña, en Twitch, eh, también ahora estoy cada tarde haciendo directos en Twitch, la merienda en cuarentena que vaya yo, y, uh -huh. y bueno, también hacemos retos, aparte tengo otro canal que se llama Foodbangers, que eh, con este canal lo que hacíamos, lo que hacíamos era que los miércoles por la noche hacemos quedadas en restaurantes y hacemos un programa de una hora pues comiendo en, bueno. en el restaurante y hablando con la gente, ¿no? Con la gente del chat, con la gente que viene a vernos. Es un poco quedadas, un encuentro para conocer hamburgueserías y restaurantes que, que nos gustan y siempre con un tono de poco de humor y de desenfado enfado de como que, que nos da igual, ¿no? Es un poco la alternativa a que en YouTube siempre tienes que buscar el, el claro, clickbait claro. y el llamar la atención y el tener algo así, pues esto es todo lo contrario. Esto es como que ser nosotros mismos tranquilamente, el que quiera acompañarnos, que nos acompañe y el que no, pues, pues tampoco claro. pasa nada.
0: De hecho, bueno, yo yo ahora también he comenzado con Twitch y lo empecé por eso mismo, porque es el streaming es una plataforma o sea, muchísimo más sencillo que YouTube, no te tienes que complicar la cabeza, eres tú mismo, te quitas de ediciones, te quitas de todo y está funcionando bastante bien, así que yo también estoy en Twitch ahora, tío.
1: Sí, yo lo entiendo, el Twitch me gusta porque somos más cercanos, ¿no? Yo, la, gente que, la gente que entra todos los días, o sea, es que es, es muy fácil que si tú digas que si tú quieres, digamos, que, yo, que nos conozcamos y ser una, eh, una reunión de amigos, ¿no? Es como quedar quedar conmigo y, y quedamos y charlamos. Y tienes esa opción de quedar conmigo y charlamos. Y, y ya está, de lo, que, de lo que tú quieras. Entonces, creo que tiene ese punto Twitch, ¿no? Creo que lo, es lo bueno de. Es, tiene, tiene esa cercanía.
0: Sí, sí, completamente. Pues nada, yo, o sea, como te digo, muchísimas gracias de corazón por invertir tu tiempo en en mi podcast tío menos mal ya de conocerte ya así un poco más más personalmente porque como te digo ya ya hacía tiempo que no, que nos conocíamos tío que muchísimas gracias por todo
1: nada para eso para eso estamos para ayudar a colaborar a mí me encanta la verdad es que me lo paso muy bien pues eso charlando de cosas que llevas a mi terreno pues yo encantado muy cómodo muy bien y muy a gusto
0: bueno pues espero que vengas de nuevo un fuerte abrazo tío
1: venga un abrazo